0: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: In wenigen Tagen ist Landtagswahl in Niedersachsen. Am 9. Oktober wird entschieden, wie das Parlament in den kommenden fünf Jahren zusammengesetzt ist. Und dann geht es auch um die Frage, wer das Land regieren wird. Hier sind die Politik Nerds vom Politikjournal Rundblick mit einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick, unserem kleinen Redaktionspodcast. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir sind Ordwilend Struck, Christian Wilhelm Link und Klaus Wallbaum. Klaus, der Wahlkampf erreicht dieser Tage ja sein, seinen Höhepunkt, bedeutet aber auch, am Sonntag ist dann ziemlich schlagartig Schluss. Äh, freust du dich auf das Ende dieser Phase, dass wir dann endlich durch sind mit Wahlkampf? Klare
2: Antworten, nein. Ich freue mich nicht, ich ärgere mich, weil ich den Wahlkampf liebe und ich liebe die Plakate, ich liebe die Aufgeregtheit der Politiker. Ich liebe es, dass die Politiker uns so intensiv betrachten und gucken, was wir so schreiben und tun und sagen, weil sie nämlich genau wissen, all das, was die Medien berichten, ist vielleicht auch bedeutsam für den Wahlausgang. Deswegen ist Wahlkampfzeit für politische Journalisten ein, eine Glanzzeit, ein Höhepunkt. Und wenn das jetzt weg ist und die Plakate abgebaut werden und dann wird es noch noch düsterer und regnerischer und das ist ganz schlimm. bin ich ganz traurig, wenn das so kommt.
1: Ich bin ja auch ein großer Fan des Wahlkampfes, auch aus ganz persönlichen Gründen. Ich finde es so schön, dass dann auch der ganze Freundes- und Bekanntenkreis plötzlich über Politik redet, weil sie ja nur in dieser Phase mal so richtig politisiert werden. Wir sind das das ganze Jahr über, aber ähm, viele andere ja eben nicht und plötzlich fragen die dann so, ja, wer steht denn da zur Wahl und was passiert denn da und wofür stehen die eigentlich und was, was soll ich eigentlich wählen und äh, dann kann man darüber reden und das geht los so mit den ersten Plakaten, wenn die ersten merken, dass da was startet ähm, und äh, jetzt inzwischen, muss ich sagen, habe ich mich an diese ganzen kleinen Plakate so gewöhnt, dass sie eigentlich weg können, aber zumindest die Großflächen wurden ja immer noch neu und äh, alles mögliche, was in den letzten Wochen noch so, noch so passiert ist. Das Schöne, das? Achso,
0: ja. sorry. Das Schöne ist ja, finde ich, dass es noch nicht ganz vorbei ist am Sonntag, weil dann es ja auch nochmal irgendwie eine spannende Phase geht. Wer macht eine Ko Koalition, wie werden die Posten besetzt, wer wird Landtagspräsidentin? Und das, finde ich, bringt dann noch so ein, das ist, ist, erleichtert es quasi so ein bisschen, dass es dann irgendwie zu Ende ist, weil es noch ein bisschen weitergeht und spannend ist und dann irgendwie einfach auch nochmal nah dran sein aber, kann. Aber,
2: aber Audrey, weißt du mehr als wir, muss das eine <lacht> Frau sein, <lacht> Landtagspräsidentin?
0: Also, ähm, wenn du mich persönlich fragst, finde ich, ist eine Frau natürlich nie verkehrt. Ähm, aber äh, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber wir haben ja auch schon darüber geschrieben, man könnte vermuten, dass vielleicht es wieder eine Frau wird, weil wir es ja schon mal eine Frau hatten. Kommt natürlich aber auch sehr darauf an, einfach, ähm, wer in die Regierung kommt, aus welchen Wahlbezirken, ja, dann auch letzten Endes... Ähm, die Kandidatin ist, weil das natürlich dann auch irgendwie unterschiedlich sein muss. Also das halt mal sehen.
1: Audrey hat bestimmt den Gender-Stern gerade nur so verschluckt und äh, <lacht> der, der stand da eigentlich dazwischen.
0: Nicht du, ich, ich bin
3: <lacht> Ja, ich finde es schade, dass man nicht nochmal in die Verlängerung gehen kann bei so einem Wahlkampf, weil jetzt habe ich das Gefühl, es erst so die richtige Form erreicht, jetzt ist so ein bisschen Konflikt und Auseinandersetzung und das haben wir jetzt nur ein paar Tage, vorher war viele Wochen eher Solari-Fari-Wahlkampf, jetzt geht es richtig zur Sache und dann ist es auch schon wieder vorbei. Aber andererseits heißt es ja auch, man soll aufhören, wenn es am
1: schönsten ist. Die Parteien und auch wir sind ja einfach schon seit Wochen da drin und äh, beschäftigt uns. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Bürger da draußen jetzt so seit ein, zwei Wochen vielleicht mitbekommen haben, dass es jetzt ernst wird, dass da was kommt. Ähm, hängt ja auch mit damit zusammen, dass die Themen, die ähm, bei einer Landtagswahl wichtig sind, gar nicht so hoch im Kurs stehen im Moment. Ähm, Bildungspolitik, klassisches landespolitisches Thema, aber auch äh, Nahverkehr, Umwelt, Landwirtschaft, so ein bisschen Pflege, Wohnungsbau, Digitalisierung. Das waren eigentlich die Themen, die man sich so vorgenommen hatte, aber es wurde jetzt ja alles von der, von der Bundespolitik äh, überlagert und von den großen globalen Krisen, die wir hatten. Eigentlich schade, denn ne, es ist, die Landesebene geht immer so ein bisschen unter, ist äh, mein Gefühl. Ähm, ich würde ganz gerne auf genau diese Themen jetzt einmal gucken und mit, mit euch zusammen überlegen, was denn die Parteien eigentlich vorhatten bei landespolitischen Themen, bevor wir dann nochmal über die bundespolitischen Themen reden. Ähm, ich habe dafür geschaut, was, weil man, also wenn man wissen will, was ursprünglich der Plan war, äh, muss man sich die erste Plakatkampagne eigentlich angucken. Welche Themen haben die Parteien da gesetzt? Vielleicht können wir mal brainstormen, was fällt euch da bei der SPD ein?
3: Ich erinnere mich ja noch ganz groß an diesen Wahlkampfauftakt mit der Tablet-Klasse. Also Tablets für alle Schüler. Das ist aber sowas von untergegangen in der ganzen Energiekrise, dass jetzt eigentlich da überhaupt... Kaum noch jemand diskutiert. Das ist ganz ja. spannend, die Entwicklung.
1: Aber das ist so ein Thema, das zieht sich fast durch alle Parteien durch. Alle wollen das. Alle wollen die digitale Schule oder digitalisierte Bildung haben. Man hat es halt nur in den letzten fünf Jahren irgendwie nicht gemacht. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was die anderen Parteien auch so haben, dann taucht da auch auf bei, bei CDU, Grünen, FDP, ganz besonders bei der FDP. Digitale Bildung steht total hoch im Kurs bei den eigentlichen landespolitischen Themen, da muss man jetzt ja denken, nach der Landtagswahl ist das das Erste. Egal, welche Koalition es wird, Digitalisierung in der Schule wird jetzt sofort in den ersten 100 Tagen abgeräumt.
2: Ja, aber jetzt gibt es ein großes Aber. Ne? Die, die Kritik an den Tablets war ja auch, dass man das auf diese Geräte verkürzt. Das lässt sich ja auch ganz einfach regeln. Man nimmt ein bisschen Geld in die Hand, äh, gibt das aus und beschafft jedem so ein Tablet. Aber das reicht ja eben nicht. Und das wurde ja auch vertieft. Und deswegen hat die SPD ja auch viel Gegenwind bekommen im Laufe des Wahlkampfs, weil nämlich zum einen zwar die Kinder mit den Tablets umgehen können, aber vielleicht die Daten ähm, nicht richtig aufgeladen werden können, weil die Schule nicht richtig vernetzt ist oder auch die Lehrer nicht äh, in der Lage sind, äh, wenn irgendein Problem technisch auftaucht, das zu lösen und andere Leute in der Schule auch nicht. Das heißt, dieses Grundproblem, dass die Digitalisierung äh, in den Schulen noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man jetzt anfangen könnte, das wurde ja dann auch im
1: Nachklappt zu diesem Versprechen deutlich. Es ist eigentlich kein, 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 kein Hardware-Problem ähm, oder wir brauchen nicht die Tablets, äh, sondern äh, gut, Internet muss da sein, klar. Aber wir brauchen vor allem Lehrer, die damit umgehen können, die, die Instrumente gut einsetzen können. Da ändert sich bestimmt was, aber fehlen die Lehrer und die, die da sind, können jetzt nicht unbedingt noch viele Fortbildungen machen, um die digitale Bildung auch umzusetzen. Da müsste man eher ran.
3: Ja, alter IT-Weisheit ist ja das Problem sitzt meistens vorm Computer, aber das ist kein <lacht> Vorwurf an die Lehrer. Schließlich sind die nicht ausgebildet worden, um IT-Experten zu sein. Das muss einfach eigentlich so einfach und vom Backup so gut gesupportet ge werden, dass die Lehrer das ähm, problemlos hinkriegen nebenbei. Ich meine, die sind ja auch angestellt, um zu unterrichten und nicht nebenbei noch eine ähm, Serverfarm zu betreiben im Schulkeller.
0: Auffällig bei den Themen fand ich, ich weiß nicht, wie es da euch ging, dass die CDU schon auch, finde ich, einen Fokus generell auf das Thema Bildung gelegt hat, gerade dieses Großplakat mit dem Unterrichtsversorgung ist bei mir zumindest total hängen geblieben und auch beim TV-Duell ging es ja dann auch ziemlich um Bildung und da hat ja auch Altusmann echt einiges zugesagt, auch so ein bisschen Parallelen gezogen so zu seinen Kindern, ähm, ich habe fast das Gefühl, dass die CDU auch so ein bisschen den Eindruck zumindest vielleicht irgendwie vermittelt, dass in den letzten fünf Jahren da nichts, einfach zu wenig passiert ist beim Thema Bildung und sie jetzt sagen, hey, wir wollen das nochmal ganz anders, ganz neu besetzen. Wie geht das da euch?
1: Ich glaube, das hat bei der CDU noch zwei andere Gründe. Den, den einen haben sie ganz offen verraten. Der Auftakt der Wahlplakatkampagne war halt zu Beginn des neuen Schuljahres und da haben viele Wähler an Schule gedacht, weil die Kinder da eben jetzt noch hingekommen sind. Und deswegen hatten Sie da einmal das Thema digitale Bildung, aber auch äh, Unterrichtsversorgung so, so groß. Äh, aber es nimmt schon sehr viel Platz rein, auf jeden Fall. Ja, aber äh, das Problem der CDU ist ja, die ist ja
2: mitverantwortlich. Zwar hat sie nicht das Kultusministerium geleitet, das war die SPD und das ist auch eindeutig die Verantwortung von Herrn Tonne und der SPD, was da passiert ist oder nicht passiert ist, unterlassen wurde. Aber die CDU hat natürlich als Teil der Regierung auch dafür Verantwortung, wie viel Geld wurde dahin geschoben und bereitgestellt. Nun kann man sagen, es lag nicht am Geld, es lag vielleicht an der fehlenden Fantasie des Kultusministeriums für genug Lehrer und genug Personal und genug Ausstattung zu sorgen, aber trotzdem kann die CDU nie einen Oppositionswahlkampf machen, weil sie immer auch die Mitverantwortung hat.
1: Was ich gerade nicht mehr ausgeführt habe, zweiter Grund, warum die CDU so viel zur Bildung macht, das ist ja das klassische landespolitische Thema. Wenn man die Menschen da draußen fragt, sagen sie also was, was ist Landespolitik? Dann sagen sie ja Kultus, das, also was in den Schulen passiert. Das kriegt man noch so hin, Das ist nämlich so, so eindeutig Länderangelegenheit und deswegen ist es glaube ich auch ganz klug oder, oder daher kommt es, dass so viele Parteien die Bildung zu einem ihrer Wahlkampfthemen gemacht haben, weil die Menschen das bei der Landtagswahl erwarten, dass irgendwie über Bildung gesprochen werden muss.
3: Wobei wir ja da schon angesprochen hatten, also eigentlich wollen alle dasselbe, Digitalisierung der Schulen. Das ist ja auch bei den anderen Bereichen so. Alle wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien, alle wollen das Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Da geht es ja nur noch um Nuancen, deswegen ist es super schwierig in diesem Wahlkampf gewesen, unter den Parteien sich voneinander abzuheben.
1: Aber schauen wir dann doch nochmal wieder auf die Plakate und das, was Sie wirklich schwerpunktmäßig hervorgehoben haben. Also natürlich sind es immer die gleichen Themen. Wenn man sich Programme anguckt, findet man wahrscheinlich immer zu den selben Themen irgendwelche Aussagen, die sich in Nuancen unterscheiden. Aber wenn es dann so um Highlights geht, fällt mir zum Beispiel auf, dass die CDU das Thema Clankriminalität noch mit aufgenommen hat als ein wichtiges. Also das Thema innere Sicherheit, das finde ich bei den anderen gar nicht Digitale Bildung und Unterrichtsversorgung waren noch zwei Themen. Dann haben sie noch Steuerentlastung und irgendwann kam noch dieses Kinder in den Mittelpunkt stellen, wo man auch da sagen könnte, es ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Bildungsthema, vielleicht. Aber kommen wir doch nochmal zum Thema innere Sicherheit. Warum spielt das eurer Meinung nach sonst keine Rolle, nur bei der CDU?
2: Sicherheit ist anders besetzt im Moment. Das ist, glaube ich, das Argument. Wenn die Leute, also die Leute fühlen sich unsicher. Das ist so. Früher, früher haben die sich unsicher gefühlt, weil sie sich bedroht gefühlt haben durch Kriminalität und ähnliches. Das ist ja jetzt nicht weniger geworden. Aber die Bedrohung der eigenen Sicherheit geht stärker noch vom, vom weltpolitischen Geschehen aus, von den Russen, ne, die von denen man nicht weiß, was die alles noch machen, um uns zu stören und zu ärgern. Und wir sind ja mitten im Krieg, es redet keiner drüber, es ist aber so. Und deswegen ist dieses Sicherheitsgefühl, glaube ich, sehr groß und sehr dominant. Aber es bezieht sich eben, es, es hat einen anderen Bezugspunkt gefunden, nämlich in Russland und in der Energiekrise.
3: Weil ich das Thema Clankriminalität in Niedersachsen gar nicht so für irrelevant halte. Also Verbrechen geht ja allgemein eher zurück, Langkriminalität dagegen nicht, die steigt eher an. Aber so richtig gezündet hat das Thema einfach nicht. Vielleicht, weil es auch einfach nicht groß genug gefahren wurde. Also in Hannover habe ich die Plakate dazu auch gelegentlich gesehen. In Celle jetzt wiederum, wo ich wohne, war davon überhaupt nichts zu sehen.
0: Ich glaube, es kommt auch einfach auf die Orte an. Ne? Gerade jetzt in Hannover waren es ja relativ viele Gewaltfälle jetzt. Es muss ja nicht immer zwingend clan gewesen sein, aber generell ist das Thema, würde ich sagen, hier schon etwas präsenter. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einigen anderen kleineren Orten das einfach nicht so eine große Rolle spielt, weil da einfach…
2: Aber, aber gerade Zelle, ne? gerade in Zelle gab es… Zelle äh, ist ja ich, kein kleiner Ort, der zählt, finde nee, ich. Nee, aber weil, weil Christian sagt, da hängt kein Plakat, aber da gab es, glaube ich, auch Fälle. Eine gab es einen Fall, der ganz äh, dramatisch war. Ich meine auch in Celle. Das heißt, es äh, war dann wahrscheinlich Versäumnis der Zeller CDU. Ne?
3: Wir haben in Zelle einen starken äh, Namens- und kandidaten gesichter geführt. Ähm, ansonsten eher weniger. Klangkriminalität gibt es natürlich auch in Zelle, aber da ist es auch einfach nicht so ein drängendes Thema, weil es nicht so das Sicherheitsbedürfnis der Bürger beeinflusst. Da werden selten Leute auf offener Straße abgestochen und wenn dann nicht äh, durch kriminelle... Also äh, Kriminell sind die natürlich schon, aber ja. <lacht> keine Berufskriminellen. Äh,
1: äh ja. Ähm, mit Messern abgestochen wird man eher in Hannover, aber das ist nochmal ein anderer ein anderes Thema und da geht es auch nicht äh, um, um Clankriminalität. Die ich meine, die die größten Gegner dieses ähm, clankriminalitäts der CDU waren die Grünen. Die äh, lehnen ja erstmal diesen Begriff weitgehend ab, sagen, das ist eine komplett falsche Definition, das schürt nur Ängste, das steckt eigentlich dahinter. Ähm, und ein Gag, der jetzt irgendwie immer wieder kam, war, dass die CDU, ja, wenn sie gegen Clans ist, ja eigentlich gegen ihren früheren äh, Ministerpräsidenten David McAllister ist. Die Assoziation mit schottischen Clans soll da dann anklingen. Es wurde bei mehreren ähm, äh, Wahlkampfreden äh, äh, so, so kolportiert und äh, im Internet kursiert dieser Gag auch nach wie vor. Kommen wir denn dann einmal zu den Grünen. Die haben viele, viele Themenplakate, finde ich. Ähm, nicht mit so ganz konkreten Aussagen. Wir haben ja über die Plakate schon gesprochen. Ich finde die eigentlich gut. Sie, sie treffen einen emotional, aber picken wir mal die Themen raus. Also es geht um Schutz des Waldes. Es geht um Antirassismus, würde ich jetzt mal sagen. Dieses Plakat mit einer Heimat für alle, außer für Nazis. Es geht auch um die Schule, allerdings nicht um Digitalisierung in der Schule, da, also so verstehe ich es zumindest, sondern ähm, äh, auch um den Geschichtsunterricht, um ein Geschichtsbewusstsein, Kolonialismus, das sch schwingt bei mir da alles irgendwie mit, wenn ich dieses Plakat sehe. Es geht um die Landwirtschaft, keine Massentierhaltung. Übrigens auch spannend, äh, bei SPD und CDU habe ich nichts zur Landwirtschaft gesehen, ähm, fände ich aber eigentlich ein wichtiges Thema in diesem Land. Dann geht es bei den Grünen noch um den äh, Nahverkehr, der, der ausgebaut werden soll. Fällt euch da noch was ein?
0: Bye-bye CO2. bye, bye CO2, Fällt mir natürlich. jetzt noch spontan ein. Also generell natürlich dann auch noch so ein bisschen mehr aufs, aufs Klima bezogen irgendwie. Aber ansonsten finde ich, hast du das schon sehr, sehr gut irgendwie zusammengefasst. Die Grünen haben einfach, finde ich, sehr, sehr viele präsente, kleinere Plakate gehabt, wo aber eben dann die Themen gut präsentiert wurden. Und dementsprechend, finde ich, sind die einem einfach automatisch ziemlich gut irgendwie im, im Gedächtnis geblieben. Ja, die haben eigentlich auch
3: alles besetzt, was so Thema war, außer das Innere, was wir schon angesprochen hatten und vielleicht noch die Pflege, die auch ein CDU-Plakat war, also ein Großplakat mit Bernd Altusmann und Stefan Weil hat da auch ein Plakat zu gehabt. Das tauchte jetzt nicht bei den Grünen aus. Aber sonst äh, querbeet eine gute Auswahl, finde ich.
1: Das Thema Bauen kommt dort auch nicht vor, wie auch bei der CDU nicht. Das hat die SPD aber wieder. Großes Thema Landeswohnungsbaugesellschaft und wie kriegen wir mehr bezahlbaren bezahlbare Wohnungen, Wohnraum hin, ne? Auch ein landespolitisches Thema, das nach der Wahl äh, spannend wird. Wer, wer kommt zusammen? Welches Modell setzt sich durch? Im Moment blockiert es sich ja ein bisschen in der großen Koalition. Die SPD will die Landeswohnungsbaugesellschaft, die CDU eben nicht. Die will es lieber über die N-Bank machen. Da haben wir quasi diese klassischen Lager wieder. Äh, CDU und FDP haben da äh, eine gemeinsame Linie und SPD und Grüne hätten eine. Ähm, ansonsten aber wenig Lagerwahlkampf. Ne? Aber dazu können wir später nochmal kommen. <lacht>
3: Ja, beim Bauen muss ich auch sagen, also das Thema hat mir auch gefehlt, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Aber da fehlten dann auch die Ideen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt an der Landeswohnungsbaugesellschaft hätte aufhängen müssen. Da gibt es bestimmt noch viele, viele andere Lösungsvorschläge, wie man günstigen Wohnraum schaffen kann. Also da hätte man noch viel mehr auf das Thema aufsteigen können und irgendwie eigene Schwerpunkte setzen. Vielleicht hat, hat ja natürlich auch so ein, so ein Megapunkt,
2: ne? dieses Thema Landeswohnungsbaugesellschaft, nämlich die Frage... Was soll der Staat machen? Soll der Staat sehr viel mehr Geld ausgeben und dieses Geld natürlich auch am Kreditmarkt aufnehmen? Da bremst die CDU ein bisschen, und, ähm, aber nur ein bisschen. Und die anderen Parteien, übrigens auch die FDP, sind da eher offen. Wenn man jetzt ganz genau hinschaut, hat auch die CDU eine Öffnung äh, über die N-Bank in ihrem Programm drin, für diese Investitionen, die nötig sind. Das ist dann nicht nur Wohnungsbau, das ist dann auch Infrastruktur, Hochschulbau, Krankenhausbau, Straßenbau, ähm, Schienenausbau, da ist alles mit drin. Das ist so ein Megathema, aber ich glaube, dass das im Grunde sehr schwer zu vermitteln ist, wo da die Unterschiede liegen, weil das dann sehr technisch wird und die große Frage, äh, nämlich soll sich der Staat mehr verschulden oder nicht, das ist Finanzpolitik und das fehlt völlig, absolut. Das war früher ein großes Thema in
1: Landtagswahlkämpfen, das ist überhaupt nicht präsent im Moment. Liegt es daran, dass das Thema zu komplex ist und man das nicht vermitteln kann?
2: Nee, ich glaube eher, das hat nicht Konjunktur im Moment. Sparsamkeit, Solidität, Wirtschaften nicht auf Kosten der kommenden Generation, das hat im Moment keinen guten Ruf. Das kommt im Moment nicht so an. Und deswegen wird es gemieden.
0: Ja, weil so viele Brände auch irgendwie zu löschen sind. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt jetzt mit Energiekrise, so dass einfach jetzt gerade mehr der Fokus auf. Darauf liegt, bestimmte Probleme einfach zu lösen und da jetzt nicht so sehr auf das Geld geachtet wird quasi.
1: Und wir kommen gerade aus dieser Corona-Phase, wo der Staat unfassbar viel Geld in die Hand genommen hat. Und jetzt gibt es ja eigentlich diese Vorstellung, das geht jetzt irgendwie so weiter. Es gibt ja auch die Erwartungshaltung, dass man das Corona-Sondervermögen jetzt umwidmet, war der Vorschlag der Grünen, um jetzt in der Energiekrise zu ja. helfen. Es ist so diese Idee, der Staat, der Nanny-Staat, wird das schon irgendwie richten. Und jemand, der jetzt auftritt und sagt, nee, das ist nicht die Aufgabe des Staates, hat es gerade nicht so leicht. Es gäbe sie ja, aber es ist nicht ja, einfach. Ja, und das liegt auch an der Vorstellung, die
2: wir verinnerlicht haben der letzten Jahre, dass die Zinsen so niedrig sind, wie sie waren. Waren. Sie sind es nicht mehr. Und sie werden es in Zukunft auch nicht sein. Und wenn wir 2024 oder 2025 ist es beginnen erst beginnen, dann die Corona-Schulden abzubezahlen, werden wir schnell merken, wie hoch diese Beträge sind, weil dann nämlich die Zinsen viel höher sind. Und das ist auch mit allen anderen äh, Krediten, die jetzt aufgenommen werden, um äh, Lö Löcher zu stopfen, und den, zu stopfen und den Menschen zu helfen. Das wird zu Konditionen geschehen, die eine sehr viel höhere Rückzahlung erfordern und äh, den Haushalt in eine große Zwangslage bringen werden.
3: Andererseits muss man ja auch sagen, also wenn man Schulden aufnimmt, dann natürlich in der Krise, denn warum soll ich sonst Schulden aufnehmen? Und jetzt ist die Krise ja nochmal mehr zugespitzt worden als während Corona. Deswegen ist eigentlich nur folgerichtig, dass man... Eigentlich ist sie noch mehr verschuldet, anstatt jetzt schon zurückzuzahlen. Das muss man dann halt später aber auch wirklich mal
1: machen. Da könnte man einwenden, dass wir eigentlich seit 2018 äh 2008, 2008 noch viel länger schon permanent äh, in einer Krise sind, von der einen Krise zur nächsten schlittern, die uns irgendwie viel kostet. Und die, jede Krise kostet mehr als die davor. Äh, irgendwann geht es ja nicht weiter, oder?
0: Und dann kommt ja noch das Thema Rente dazu. Also es gibt ja dann auch, also auch in der Zukunft müssen wir uns ja darauf einstellen, dass einfach dann die nachfolgenden Generationen, sei es meine oder die darunter, sowohl jetzt die ganzen Schulden ja bezahlen müssen, als auch auf für die Rente aufkommen müssen, weil das ja auch irgendwie jetzt gerade immer mehr Leute in Rente gehen, immer weniger nachgeboren werden. Das heißt, wir brauchen da eigentlich auch dringend ähm, Leute aus anderen Ländern, die wir aber vernünftig auch integrieren müssen. Da geht es dann ja auch darum, deren Abschlüsse irgendwie vernünftig anzuerkennen und so. Also ich glaube, dass, dass das jetzt gerade irgendwie so ein, so ein Scheidepunkt ist und wir müssen eigentlich jetzt dringend gucken, wie wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten quasi das finanziell hinbekommen.
2: Also Rente ist ein guter, guter ich, Stichpunkt, also, ja. Pensionäre, ne? also die Lehrer, die Beamten werden dann pensioniert und bekommen ja aus dem Landeshaushalt ihre Rente, ihre Pension und wenn wir nicht langsam anfangen und wir haben bisher nicht angefangen, weil die SPD vor allem blockiert hat, die CDU wollte das, aber es ist in der Großen Koalition nur sehr zögerlich überhaupt thematisiert worden, wenn wir nicht langsam anfangen, auch Personal abzubauen und Stellen zu verringern, dann äh, platzt das irgendwann und ist das nicht mehr bezahlbar, weil natürlich auch die Pensionen steigen, die Pensionsausgaben und mit allen anderen Ausgaben. Deswegen würde ich ja Christian zustimmen, in der Krise muss man, muss man investieren, muss man Geld ausgeben. Das stimmt, aber da muss man gleichzeitig den Landeshaushalt so fit machen, dass an anderen Stellen gespart wird und äh, der äh, Landeshaushalt schlanker wird. Aber genau das ist bisher nicht passiert.
1: Der Personalabbau wird jetzt ja sowieso äh, peu à peu kommen, weil einfach immer mehr in, in Rente und Pension gehen. Äh, da steht sich nur der Fachkräftemangel an. Also man kann die Stellen ja gar nicht mehr neu besetzen. Ich glaube ja, dass viele Politiker einfach darauf schielen und sagen, das Problem mit dem zu vielen Personal wird sich von selbst lösen. Das wird dann sein ganz eigenes Problem werden. Aber wir gehen das mal nicht an, denn es ist ja total unattraktiv, äh, Leute aus dem Job zu, zu kegeln.
2: Gut, das stimmt, aber da ist ein großer äh, gedanklicher Fehler drin, wenn man das nicht steuert und nicht guckt, wie verteilt man das Personal, was weniger da ist, sinnvoll, dann wird es an bestimmten Stellen große Lücken geben und an anderen Stellen Überkapazitäten. Und das ist Aufgabe der Landespolitik, da frühzeitig darauf zu achten, dass das nicht passiert und gegenzusteuern.
3: Ja, Da bin ich auch mal wirklich gespannt auf die Zeit nach der Wahl. Ganz viele Lehrer sollen kommen, alle versprechen nur zusätzliche Lehrerstellen. Wir brauchen aber auch ganz viele Experten in den Bauverwaltungen. Da müssen auch noch ganz viele kommen. Und dann natürlich in den Behörden, die den Ausbau von erneuerbaren Energien und Infrastruktur vorantreiben. Also eigentlich habe ich nur gehört, dass noch mehr Stellen geschaffen werden sollen, wo jetzt die Verwaltung verschlankt wird. Darauf bin ich sehr gespannt. Auf.
0: eigentlich hat Klaus ja recht. Eigentlich müssen ja Stellen wegfallen. Weil bestimmte Prozesse gibt es ja gar nicht mehr. Durch die Digitalisierung gibt es ja bestimmte Dürfte es eigentlich bestimmte Stellen nicht mehr geben. Wir haben ja erinnern uns ja vielleicht daran, irgendwie während Corona war es ja halt zum Beispiel so, dass dann rauskam, dass viele Lehrer ja gar keine richtige Mailadresse hatten oder nicht darauf zugreifen konnten. Sowas geht halt nicht. Wir können es uns halt jetzt nicht leisten, in Zeiten der Digitalisierung da nicht auch dann wirklich das Maximal auszunutzen, bestimmte Prozesse dahingehend dann einfach zu verschlanken und dadurch eben ja, Personal einzusparen. Also eigentlich muss man alle ganzen, also alle Jobs nochmal auf den Prüfstand stellen und gucken, okay, was davon wird überhaupt jetzt noch praktiziert? Vielleicht spielt da sogar dann Zeiterfassung eine Rolle, dass man mal kurz auch mal sehen kann, wer macht jetzt eigentlich was jetzt in seiner Zeit und dann dahingehend dann irgendwie verschlankt. Da
2: möchte ich mal einwenden. Zeiterfassung, das, oder? Nee, nee, genau diese Überprüfung der Verwaltung, was kann man machen, steht im Koalitionsvertrag. Haben die aber nicht gemacht, haben die einfach nicht gemacht. Reden auch nicht drüber, dass sie es nicht gemacht haben, aber sie haben es nicht gemacht. Und ob die nächste Koalition das in ihren Vertrag überhaupt reinschreibt, da bin ich auch mal gespannt.
0: Aber warum glaubst du, haben sie es nicht gemacht?
2: Der Ministerpräsident wollte es nicht. So ist es kommuniziert worden. Und die CDU hat dann nicht mit Nachdruck dafür gestritten, es doch zu tun. Sie hätten den Konflikt eingehen müssen und austragen müssen, sie haben es nicht gemacht.
3: Ist aber auch von niemandem der Finger in die Wunde gelegt worden, muss man sagen. Während die Journal-Rundblick schon. Ja, ja, aber nicht im Wahlkampf jetzt. Also gut, wäre ein gut, aber das liegt ja ein <lacht> ja FDP-Thema gewesen.
0: Na gut, aber das liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass die anderen, also FDP und Grüne ja auch so ein bisschen sich mehr an die SPD annähern und da jetzt ziemlich sicher ja nicht den Finger in die Wunde legen werden im Wahlkampf, ne?
1: Aber Stichwort Digitalisierung in vielen Bereichen, das ist eine super Überleitung zu der FDP, über die wir noch kurz reden wollten, ja. wofür die eben stehen. Digitalisierung ganz vorne mit dabei, wie bei den anderen auch, die digitale Bildung. Funklöcher sollen geschlossen werden, überhaupt soll, soll die Digitalisierung im Ganzen Land ausgerollt werden. Ein, ein Turbo eingelegt, die wollen ein Turbo bei den erneuerbaren Energien. Die FDP will den Turbo auf jeden Fall auch bei der Digitalisierung. Erneuerbare Energien. Haben die, hat die FDP auch mit äh, in ihrer Agenda geschrieben. Allerdings inzwischen ja auch ergänzt um die Atomkraft, die weiter betrieben werden sollte. Das ist, ein, das ist ja so ein Wahlkampfthema, das erst aufploppte, ähm, als wir schon mittendrin waren. Das ähm, hat man vielleicht so, vielleicht ja, kommen sehen. Aber so richtig haben die Parteien sich dann erst dazu geäußert, ähm, als der Wahlkampf schon längst lief, da gab es dann nochmal so Störer, die auf die Plakate geklebt wurden. Aber eigene Plakate dazu hatte niemand im Sinn.
3: Ja, Atomkraft kam wirklich spät ins Rennen, obwohl wir ja in Niedersachsen auch ein Atomkraftwerk haben. Aber das äh, ist auch irgendwie überhaupt kein Thema mehr gewesen. Das wurde so still und heimlich rausgeschoben. Im Gegensatz zu den anderen Süddeutschen wurde auch ganz vernünftig begründet im Prinzip. Aber äh, die, die letzten Restzweifel der FDP, dass wir eigentlich alles ans Netz bringen sollten, was wir haben, das wurde dann einfach von den anderen Parteien auch so ein bisschen totgeschwiegen. Ja, ich glaube auch, Atomkraft, das ist ein großes Problem mit verknüpft.
2: Ich glaube, in der Sache hat die FDP völlig recht und die CDU sieht es in Niedersachsen ja ähnlich. Wir müssen alles mobilisieren, was noch möglich ist. Und warum sollen wir dann nicht die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Auch das im Emsland. Aber dieser ganze Wahlkampf steht unter dem Gesichtspunkt Angst, Verunsicherung, ähm, mangelnde Sicherheit. Und ein Kernkraftwerk, jedes Kernkraftwerk ist irgendwie so ein, seit Jahren ein Symbol für fehlende Sicherheit und für Angst. Und deswegen, glaube ich, kommt das nicht so an.
1: Und ganz besonders eben in Niedersachsen. Mal Schlagwort Gorleben so reingeworfen, ist ja natürlich ganz anders emotional besetzt. Und also was bei dieser Atomdebatte für mich immer noch so ein bisschen zu wenig beleuchtet wird, ist ja, dass wir, wenn wir jetzt Atomkraftwerke länger betreiben als vereinbart, wir diesen ganzen Endlagersuchprozess nochmal neu aufschnüren müssten. Denn so wie wir das im Moment angegangen haben, gibt es eine fest definierte Menge von Atommüll, die unter die Erde gebracht werden soll. Wir suchen noch den Standort. Aber die Frage, welcher Standort dafür gut ist, hängt ja auch mit dieser Menge zusammen. Wenn wir jetzt diese Menge erhöhen, weil wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen, nicht nur Streckbetrieb, sondern wirklich mit neuen äh, Brennelementen, dann ähm, muss ja dieser ganze Protest neu aufgezogen werden. Und wir werden jetzt schon diesen Zeitplan wahrscheinlich nicht einhalten können. Und das ist noch, hat noch so, so einen Rattenschwanz, der, der gar nicht betrachtet wird, oder viel zu wenig, meiner Meinung nach. Der aber, finde ich, gerade für Niedersachsen so verdammt wichtig ist, weil dieser Standort höchstwahrscheinlich hier in Niedersachsen sein wird. Aber das spielt jetzt noch keine Rolle, sondern erst in zehn Jahren. Und im Wahlkampf spielte es eigentlich überhaupt keine Rolle, dass wir hier irgendwo einen Atomkraftendlager, Atom kriegen werden.
0: Wobei es. man ja, also sorry, wobei man ja die Brennelemente zum Teil ja eigentlich auch noch länger benutzen könnte. Ne? Also ich habe, ich meine, es ist ja so, dass die Brennelemente ja gar nicht genutzt werden, bis sie quasi 0% Wirkung haben, weil das ja nicht wirtschaftlich quasi ist, sondern dass sie, wenn sie halt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich kann jetzt mit den Zahlen nicht arbeiten, weil ich das nicht genau weiß, ähm, aber halt wenn sie vielleicht nur die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte haben dass dann es klüger war sie auszutauschen weil ich sonst eben nicht mehr genug Energie rausbekomme das heißt wir haben ja eigentlich noch Brennelemente die wir theoretisch ja noch weiter verwenden könnten ähm, und bräuchten ja gar keine neuen man könnte die einfach erstmal noch weiterlaufen lassen dann gibt es bekommt das ähm, gibt das Kraftwerk vielleicht nur noch irgendwie weiß ich nicht 30 40 Prozent weniger Leistung aber es ist ja immer noch Leistung die da rauskommt
3: ja das ist ja können Sie sich so vorstellen wie so eine Taschenlampe wo die Batterie irgendwann mal schwächer genau. wird Bevor man nachher das Risiko aus, äh, eingeht, dass man ganz im Dunkeln sitzt, tauscht man einfach mal irgendwie die halbvolle gegen die ganz volle aus. Und so ist das ja über Jahre lang bei den Atomkraftwerken gelaufen. Anstatt jetzt auch zu sagen, okay, die Taschenlampe nutze ich nachher nicht mehr, lass jetzt die Batterie nochmal ganz, ganz leer laufen, aber Guter macht man ja. auch nicht.
1: Aber das ist doch in der Debatte der Unterschied zwischen dem äh, Streckbetrieb und dem normalen Weiterbetrieb oder nicht? Also Steckbetrieb wäre, wir quetschen einfach noch mal das letzte bisschen raus und machen jetzt weniger und dafür kommen wir jetzt auch über die nächsten drei Monate des nächsten Jahres, bis dann die Heizperiode vorbei ist und ähm, wir wieder irgendwie ein bisschen mehr Energie haben. Der Weiterbetrieb, den ja, der ja auch im Raum steht, würde ja verlangen, dass man eigentlich schon vor drei Monaten mal neue Brennelemente bestellt hätte und geordert hätte, damit man die jetzt hat. Und die wiederum muss man dann ja auch, denn das ist ja unser Grundsatz, was wir hier nutzen, kommt bei uns auch unter die Erde, wird bei uns entgelagert, müsste dann wieder in das Endlagerdepot rein. Ja, eigentlich hätte
3: man sogar schon viel früher bestellen müssen. Es gab ja im März mal so eine Prüfung vom Bundesumweltministerium und Bundeswirtschaftsministerium, beides grüne Ministerien. Die kamen äh, Weniger verwunderlich zu dem Schluss, Nee, Atomkraftwerke äh, bringen gar nichts ähm, und sie sind viel zu gefährlich und daraufhin hat man das dann gelassen. Da hätte man auch handeln können, danach ist es eigentlich auch zu spät geworden und deswegen hat sich eigentlich ja auch schon das Thema so ein bisschen erledigt. War März, also nach dem Beginn des Krieges, ne? Genau, hm. also das wusste man schon, hätte man damals vielleicht auch noch ein bisschen anders mit einbeziehen können, der Stresstest kam erst später.
1: Wir haben ja zwei Stresstests. Ja. Ne? Also man hat dann da nochmal äh, geschaut und das Ende des zweiten Stresstests ist dann eben, dass wir die in Süddeutschland weiter betreiben, aber hier nicht. Kommen wir nochmal äh, zu den nächsten Parteien, die die anderen, die ganz kleinen Parteien, die es ja auch noch gibt, was die thematisch so wollten. wollten. Ähm, bei der AfD würde ich ja sagen, Kernelement ihrer ähm, Kampagne ist erstmal, dass sie gegen die anderen sind und dass alles, was die anderen machen, nicht gut ist. Äh,
0: und dass AfD okay ist. ja. <lacht>
1: Eindeutig aber auch ähm, Energieversorgung mit Atomkraft, ähm, nicht, nur, nicht nur Streckbetrieb, sondern eigentlich Weiterbetrieb. Ähm, sie wollen keine CO2-Steuer mehr und eigentlich wollen sie auch keine EU mehr. Also statt Bye-Bye-CO2 sagen die eigentlich nach wie vor Bye-Bye-EU. Sie äh, wollen äh, raus aus der gemeinsamen Geld-, Wirtschafts-, Umwelt-, Landwirtschaftspolitik alles weg. Die EU-Vorgaben äh, schaden uns nur, ist in äh, deren Ansicht wollen die Steuern radikal senken und Familien stärken, da werden wir wieder bei diesem Thema ähm, gesteuerte Zuwanderung, will die AfD bestimmt nicht, aber die wollen, dass die Deutschen mehr Kinder kriegen und dass wir dadurch den Fachkräftemangel ähm, in den Griff kriegen. Äh, unter anderem auch dadurch, dass dann die Frauen eher mal zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, so steht in dem Flyer. Ähm, Kommentare?
0: da müssen sie aber auch mehr zahlen. Ne? Also wenn wir es wirklich leisten könnten, wenn die Frauen das überhaupt wollen oder meinetwegen auch der Mann, das kann ja auch der Mann zu Hause bleiben, dann müsste der andere Partner ja so viel verdienen, dass sich das lohnt, dass der andere zu Hause bleibt. Also generell äh, das, das Thema ja. ähm,
1: Also sie wollen, dass es eine, eine echte Option gibt zu entscheiden, ob man das Kind in die äh, Kita gibt oder ähm, ob, man, ob man es selber noch betreut. Klar, die Details kann ich jetzt aber nicht referieren dazu.
2: Ja, ich glaube, die AfD ist äh, unabhängig von dem, was sie auf ihre Plakate schreibt, eine Protestpartei und zielt darauf, äh, Stimmen von Leuten zu bekommen, die gegen die aktuelle Politik, vor allem der Bundesregierung, protestieren wollen. Ähm, das kann gelingen, dass die Leute dann AfD wählen, weil der Spitzenkandidat ähm, recht bürgerlich erscheint, ein Arzt aus Gifhorn, der ein vernünftiges Auftreten hat, Zuspitzen kann, aber eben auch irgendwo ganz äh, annehmbar wirkt und auch in Interviews nicht ausrastet, sondern, sondern äh, durchaus kluge Sachen sagt. Das heißt, dieses Konzept der AfD, ich sammle die Proteststimmen ein und wenn die Leute genau hingucken, sehen sie, der ist ja ganz vertretbar, der da oben steht oder vorne steht auf der Liste, das könnte aufgehen.
0: In Umfragen hat ja die AfD ja auch schon ein bisschen wieder zugelegt, meine ich, um drei Prozent, glaube ich, war das jetzt die. Äh, kürzlich veröffentlichte ähm, Umfrage von der BILD, also das kann tatsächlich funktionieren, aber ich glaube, es liegt dann gar nicht unbedingt wieder an den Inhalten, sondern eben, wie du gesagt hast, Klaus-Protestpartei, ja. dass man einfach die dann wählt.
1: Die AfD gewinnt nicht, weil die AfD gute Vorschläge genau. macht, sondern weil sie gegen die ist. Ähm, zu dem Herrn Marziszewski, den du ja meintest, den, den Spitzenkandidaten, da haben wir neulich schon mal drüber diskutiert, nach dem tv triel das vergangene Woche stattgefunden hat, das Triell der, der kleineren Parteien. Du fandest ihn ganz gut, Klaus. Ich habe mich ja furchtbar geärgert über ihn, weil er die ganze Zeit, also als er dann als er in der richtigen Fahrt war, immer, immer dazwischen geredet hat, alles kommentiert hat, was die anderen gesagt haben. Ich fand das ziemlich nervig und gar nicht bürgerlich und, und also. Finde ich nicht in Ordnung in, in, in diesem Format. Ähm, ich fand es sehr schön, wie Julia Willi-Hamburg dann äh, gegen Ende einmal sagte, mäßigen Sie sich doch mal. Also, ja, ja er genau, war
3: eher, mäßigen Sie sich. Er war sehr wutbürgerlich eigentlich unterwegs. Also ihm oh, hat nur okay. noch so ein Deutschlandhut gefehlt. Also äh, fand ihn zu krawallig. Und äh, er hat eigentlich nur verdeutlicht, dass äh, Birkner und Hamburg <lacht> im Gegensatz zu ihm relativ also sehr gesittet und sehr staatsmännisch wirkten.
2: Okay, jetzt muss ich das verteidigen, warum ich den so gut fand. Ja. Relativ, ja, relativ gut, relativ zu anderen AfD-Leuten. Das bezieht sich auf die schriftlichen Interviews in Zeitungen, die auch teilweise erschienen sind und wo der äh, eben äh, ja, ganz normal wirkte. Möglicherweise war er in dieser einen Sendung sehr krawallig, obwohl auf der anderen Seite, ich finde es ja gar nicht so schlecht wenn in solchen Diskussionen die Leute sich auch mal gegenseitig unterbrechen. Äh, das gehört zum Wahlkampf auch ein bisschen mit dazu. Natürlich nicht wie damals, da war ja streckenweise so, dass alle gleichzeitig geredet mhm. haben. Das darf dann nicht sein, sondern man muss schon noch hören können, was sie sagen, aber das, das Lebhafte an Diskussionen finde ich schon auch manchmal ganz gut.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin, so im nächsten Themenblock. in meinem Plan überspringen wir gerade einen Punkt. Das tv l das TV-Duell vergangene Woche, wir haben das hier in der Redaktion zusammengeguckt oder virtuell zugeschaltet. <lacht> ähm, erzähl doch mal, wie wie habt ihr das empfunden, so, so insgesamt?
3: Ja, da muss ich jetzt Klaus tatsächlich recht geben, ähm das Triell war dadurch auch relativ spannend, dadurch, dass die Kandidaten sich auch ins Wort fallen konnten. Ähm, abgesehen davon, dass ich den AfD-Kandidaten ein bisschen zu karweilig fand, fand ich, das hat dem auch eine gewisse Würze gegeben. Das hat mir beim Duell dann total gefehlt. Also war an sich ein ganz nettes Format. Aber ich habe eigentlich darauf gehofft, dass ich auch mal Bernd Aldusmann und Stefan Weil miteinander streiten sehe bei so einem Duell. Das ist ja gar nicht passiert.
1: Audrey, du hast ja speziell auf äh, Gestik Mimik, Körpersprache geachtet und dann für den Rundblick äh, drüber geschrieben. Wie, äh, wie hast du die beiden ähm, Spitzenkandidaten von CDU und SPD da wahrgenommen?
0: Ich fand beide extrem ähnlich tatsächlich, sowohl jetzt in der Kleidung als auch im Auftreten, beide sehr staatsmännisch, beide haben eben probiert sehr ruhig zu reden. Ähm, waren am Anfang beide fand ich sehr wenig emotional, also emotional wurde ich da fand ich gar nicht angesprochen. Später fand ich persönlich das Altersmann eher so eine Entwicklung wirklich in einem ganzen Duell gemacht hat, Er wurde dann emotionaler, hat irgendwie über seine Familie auch gesprochen, hat generell auch dann mehr zu den ganzen Zuschauern geredet. Es gab ja im Duell relativ viele Zuschauerfragen, die dann ja immer eingeblendet, also gesagt wurden. Dann gab es davor immer noch so ein kleines Video quasi, die, die den Fragenden in so einem Kontext irgendwie gezeigt hat, sei es jetzt irgendwie ein Bäcker oder eine Landwirtin. Und ähm, dann durften die halt eine Frage stellen und da fand ich, Altusmann am Anfang das noch nicht so gut gemacht, aber am Ende dann so deutlich klarer zu den Personen einfach geredet. Ansonsten fand ich, haben die sich beide einfach sehr wenig genommen und wie Christian schon gesagt hat, so einen Angriff gab es da ja eigentlich nicht. Inhaltlich gab es ja so ganz kurz, eins so, ein, so eine kleine Reiberei mit der Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie, wo da ja dann... Ähm, Mann meinte, dass es ja abgesagt wurde und weil, weil er ja sagte, nee, das, das findet statt, das wüsste er, äh, aber das, das war auch das Einzige, wo man so ein bisschen schmunzeln musste, fand ich, aber sonst war es eigentlich so wie, so wie erwartet und wenig spannend.
1: Ich hatte eigentlich viel mehr Attacke erwartet, ja. aber okay. Äh, ja, die gab es nicht, genau. meiner Meinung nach, weil das Format es nicht zugelassen hat. Ähm, das war beim Triell anders, richtig? Da... Äh, waren ja die drei äh, Kandidaten mit den beiden Moderatoren alleine. Beim Duell war Publikum da, es gab Einspieler, es war sehr, sehr äh, stark aufgeteilt, obwohl es länger dauerte, ähm, hatte man irgendwie das Gefühl, die, die äh, Protagonisten sind so eingehegt von dem Format, dass es kaum Möglichkeit gab, da mal auszuschälen. Ich glaube
0: auch, das mit den zwei Minuten, ne? Also jetzt habe ich fast unterbrochen, dass ja immer wirklich zwei Minuten geredet wurde und so, und die haben sich ja wirklich... Also sind ja sich nie ins Wort gefallen. Es kann schon sein, dass das auch vielleicht irgendwie Regie war und vor Publikum tritt man ja auch immer nochmal anders auf, als wenn man jetzt irgendwie in einem kleinen, kleinen Rahmen ist.
2: Widerspruch, ich sehe es anders. Also ich glaube, wenn die es gewollt hätten, hätten sie es machen können. Und ich finde nicht, dass das Format äh, das verhindert hat, sondern verhindert wurde es dadurch, dass die beiden ähm, das nicht wollten. Sie wollten beide Ministerpräsident sein. Der eine ist es. Und der andere will es werden und Ministerpräsident heißt, du bist ausgleichend, zuvorkommend, freundlich im Umgang und attackierst nicht zu stark. Das ist gerade für altes Mann ja besonders schwer, weil er ja angreifen muss, weil er muss ja den Amtsinhaber äh, im Grunde wegschieben. Und dafür hat er es eigentlich ganz gut gemacht, aber dieses äh, direkte Angreifen gegen Weil hat er sich verkniffen, weil er halt, halt auch wie ein Ministerpräsident erscheinen wollte.
0: Das hat er ja sogar gesagt, er hat ja sogar ein, zwei Mal gesagt, wenn er Ministerpräsident wäre irgendwie, um dann auch nochmal klar zu signalisieren, dass er das eben möchte. Das habe ich fast bei Weil ein bisschen vermisst, dass er noch ein bisschen mehr in die Zukunft hätte reden können, sagen können, ja, wenn ich das wieder bin, also ein bisschen Sicherheit quasi demonstrieren, dass er schon irgendwie das Gefühl hat, dass er das auf jeden Fall hinbekommt.
3: Wobei die Kandidaten standen aber auch schon im Duell so gefühlt zehn Meter auseinander. Also man hätte die
1: vielleicht ein bisschen näher zusammenpacken können, einfach um mehr Spannung da auch reinzubringen. Das war alles Corona-Abstand, glaube ich. <lacht> Viel Distanz aufbauen. Es ist ja aber auch schwierig, dass, dass sie eigentlich ja noch Regierung sind gemeinsam ne? und bis vor kurzem eigentlich noch zusammenarbeiten mussten. Und jetzt... Gerade so eine schwierige Phase ist, wo sie schon im Wahlkampf sind, eigentlich andere Positionen vertreten müssen und ähm, man auf der anderen Seite aber aufgrund der Krise erwartet, dass sie jetzt noch direkt Lösungen präsentieren. Besonders deutlich wurde das jetzt nochmal bei der Frage der, ähm, des, des Energiepreisdeckels bzw. der Entlastung für die Bürger beim letzten Landtagsplenum. Ähm, war das ja ein großes Thema. Die Grünen und auch die FDP wollten ja gerne sofort noch irgendeine Lösung. Die, die SPD hatte da schon sowas vorgeschlagen. Die CDU sagt, das können wir jetzt aber nicht mehr machen. Lasst uns da nochmal drüber reden. Wie, wie war das so? Klaus, du warst bei der Pressekonferenz von Stefan Weil, als er da sein milliarden -Hilfspaket vorgestellt hat. Aber eben nicht als Ministerpräsident, sondern, ganz wichtig, in seiner Funktion als SPD-Vorsitzender.
2: Stimmt, aber hinterher hat er dann auch... Ähm etwas gemacht, was auch problematisch ist. Er hat äh, dann diesen Vorschlag dieser 50/50-Lösung, da kommen wir nachher vielleicht auch noch zu, dann von seinem Umweltminister erarbeiten lassen, äh, mit dem abgestimmt im Kabinett selber nicht abgestimmt und ist damit als Niedersachsen-Vorschlag in die Ministerpräsidentenkonferenz gegangen. Sehr, sehr fragwürdig das Vorgehen. Ja, in einem, zu, zu der Sache würde ich sagen, spricht viel. Also ist ja die Frage, muss das Land mitfinanzieren? Grundsätzlich erstmal ja, das muss geschehen. Aber kann das Land jetzt einen Nachtragshaushalt, hätte das Land jetzt in den letzten zwei, drei Wochen einen Nachtragshaushalt aufstellen können und den beschließen lassen können in einer Sondersitzung des Landtags und dann Geld bereitstellen können? Rein faktisch ja, aber das schlagende Argument dagegen ist, glaube ich, überzeugend. Nämlich, solange der Bund nicht klar sagt, was genau gibt er für welche Zwecke aus, kann das Land auch nicht in seinen Haushalt schreiben, was äh, finanziere ich gegen. Sondern der erste Schritt muss vom Bund geschehen. Der erste Schritt ist zwar verkündet, aber noch nicht umgesetzt. Das ist nicht im Detail klar, was genau die machen. Die haben jetzt zwar die 200 Milliarden erwähnt, eine stolze Summe, aber wie dieses Geld genau eingeteilt wird, steht noch nicht fest. Deswegen konnte das Land Tatsächlich, tatsächlich praktisch noch nicht einen Nachtragshaushalt aufstellen. Das, das überzeugt mich an der Stelle schon.
1: Ist ja die Frage, wer es dann exekutiert. Ne? Und wenn wir in so einer Übergangsphase sind... Äh,
2: ja gut, ich meine, die, bis eine neue Regierung gebildet ist, wird, es eine, wird die amtierende Regierung weiter bestehen und könnte natürlich, wenn nächste Woche klar ist, was genau steht da drin, könnte der Finanzminister, der Amtierende, Hilbers, mhm anfangen, einen Nachtragshaushalt vorbereiten zu lassen, der denn vom neuen Landtag beraten wird und verändert und dann beschlossen. Das ginge.
1: Kommen wir nochmal zu dem 50-50-Modell, das du gerade schon angesprochen hast, Klaus. Das war ja in der Tat ein ja, etwas kurioser Vorgang. Es war der Tag nach dem TV-Duell. Eigentlich dachten alle so, jetzt reden wir mal einen Tag lang über das Duell und wie es so war. Und dann kam um 9.30 Uhr die Einladung, ähm, Olaf Lies Umwelt- und Energieminister wird in der Landespressekonferenz jetzt ein Modell für den äh, Gaspreisdeckel, Energiepreisdeckel vorstellen. Und alle waren so ein bisschen überrascht. Wie kommt denn das jetzt? Und ähm, ja, dann war er da und hat da sein Modell vorgestellt. Äh, aber wie du eben schon angesprochen hast, die große Frage war, in welcher Funktion stellt er das jetzt gerade vor? Als Minister oder als SPD-Politiker? Was ist der große Unterschied?
2: Äh, ein Minister kann das zwar als Position des Ministeriums darstellen, da ist, glaube ich, sehe seh ich nicht das Problem, das konnte er machen in dem Moment. Das Problem sehe ich eher, wenn der Herr Weil diesen Vorschlag nimmt und damit zur Ministerpräsidentenkonferenz geht und das als Vorschlag Niedersachsens präsentiert. Vielleicht hat er es so gemacht, vielleicht hat er auch gesagt, das ist mein Vorschlag oder der von meinem Umweltminister. Aber eigentlich darf er da nur Positionen vertreten, die das Kabinett beschlossen hat. Aber die CDU, der CDU-Teil des Kabinetts hat darüber nicht beschlossen.
1: Und das hat man ja am Vortag sehr deutlich gehört, und das war auch Thema beim, beim TV-Duell. Und da ist sehr deutlich geworden, dass es keine abgestimmte Position dieser Landesregierung gibt. Und am nächsten Tag tat man es so, als gäbe es sie so halbwegs. Ich finde es auch ein
3: bisschen schräg, dass man da den Wirtschaftsminister nicht dazu holt, weil gerade bei Energie, also die größten Abnehmer sitzen nun mal in der Wirtschaft, da könnte man wenigstens mal eine Expertise aus dem Wirtschaftsministerium noch mit einfordern und das so ein bisschen einklingen lassen. Also diese Trennung auch Wirtschaft, Energie, finde ich derzeit
1: in vielen Bereichen nicht glücklich gelöst. Der Vorschlag zielte ja auch hauptsächlich auf die, die, die normalen Verbraucher, die Bürger, nicht so sehr auf Unternehmen, wobei das so ein bisschen unklar wurde. Äh, einmal Rough erklärt, worum es bei diesem 50-50-Modell geht. Also eigentlich, wie der Name schon sagt, die Kosten sollen geteilt werden zwischen dem Verbraucher und, und dem Staat. Grundlage soll sein der Energieverbrauch des Vorjahres, des, bestimmten, des, des Haushaltes, dieser Wohnung, die da abgenommen hat, egal wer vorher drin gewohnt hat, ob da jetzt vier oder zwei Leute drin gewohnt haben. Und dann wird geschaut, wie viel höher liegt der, liegen die Kosten jetzt. Und dieses mehr soll geteilt werden. Die, die eine Hälfte zahlt dann also der Staat. Ähm, von Geld, das er irgendwo auch herbekommen muss. Und die andere Hälfte muss dann der Verbraucher trotzdem noch zahlen. Das soll ihm ihnen, ihnen den Anreiz liefern, noch ein bisschen einzusparen. Also das Einsparen wird da irgendwie auch noch mit, mit angepriesen. Ist ja auch wichtig. Also ich, ich finde das ganz sinnvoll, dass man irgendwie sagt, es muss noch einen Anreiz geben, weniger zu verbrauchen. Das geht natürlich nur übers Geld. So Und dann war noch Teil dieses Modells, dass äh, die Gasumlage wegfallen soll, was ja jetzt dann sowieso auch äh, weiter, weiter so passiert. Ähm, das war also der Vorschlag der SPD, sage ich jetzt mal so, also des ähm, SPD-Energieministers und des SPD-Ministerpräsidenten. Und dann gab es einen anderen Vorschlag, den ähm, Vorschlag der CDU, der ja von der SPD-Seite immer als der baden-württembergische Vorschlag bezeichnet wurde. Klaus, du hast uns vorher noch gesagt, das ist aber der Althusmann-Vorschlag. Was ist da der Unterschied?
2: Äh, habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wo da der <lacht> Unterschied ist. Ich glaube, dass schon äh, der, der Finanzminister aus Baden-Württemberg, ein Grüner, das zuerst entwickelt hat und Altesmann fand das gut und hat das im Grunde vielleicht etwas variiert, aber hat das im Grunde äh, für richtig gehalten und hat das schon vor drei Wochen äh, oder vier Wochen sind jetzt äh, verkündet. Und da war Herr Weil noch nicht der Meinung, zumindest offiziell, dass er jetzt für einen solchen Energiepreisdeckel ist, sondern er hat nur durch seine Regierungssprecherin in der LPK sagen lassen, er findet das an sich auch nicht verkehrt. Und hat sich erst später dann in diese Richtung entwickelt mit seinem eigenen 50 50 vorschlag Das heißt also, die, die spannende Frage ist, wer war jetzt zuerst mit diesem Energiepreisdeckel auf dem Markt? Und es waren wahrscheinlich die in der Landesregierung in Baden-Württemberg und in Niedersachsen war es womöglich, Herr Altesmann, der eher in diese Richtung marschiert ist als die SPD.
1: Nun ist dem Verbraucher wahrscheinlich ziemlich egal, wer welchen Vorschlag irgendwie wann eingebracht hat. Es geht jetzt darum, dass schnell eine Lösung kommt. Kommt wohl schnell eine Lösung?
3: Es muss eigentlich na, zumindest relativ schnell eine Lösung kommen, denn ähm, wir haben diese Woche, wurden wo die neuen Netz... Nutzungsentgelte vorgestellt. Die sollen ähm, ab ersten werden die vereinheitlicht. Für Niedersachsen bedeutet das übrigens, dass die ein bisschen sinken. Das ist ganz toll, weil wir in diesem teuren äh, Bereich waren mit Bayern zusammen. Aber damit das auch wirksam wird, muss die gesetzliche Regelung bis 6.12. beschlossen sein. Ansonsten fällt diese Netznutzungsgebührenregelung wieder in sich zusammen und es muss alles wieder neu bewertet werden und dann steigen die Strompreise plötzlich an, weil man äh, nicht diese dämpfenden Mittel aus dem Energie-, äh, aus dem Hilfspaket 3 bekommt. Also ein bisschen Zeitdruck ist da. Für die Niedersachsenwahl aber, glaube ich, hat es dann keine Relevanz mehr. Das werden wir erst danach bewerten können, ob das so funktioniert. Aber sie sind auf jeden Fall unter Zeitdruck. Und in diesem Jahr muss dringend was passieren.
1: Es gab jetzt die Vermutung, dass ähm, der Bund nochmal Rückenwind geben wird für die SPD hier in Niedersachsen und noch äh, kurz vor der Wahl irgendwie ein ganz tolles Paket verkünden wird. Klaus, wie schätzt du die Chancen ein, dass da jetzt in den nächsten Tagen, an diesem Wochenende noch was passiert? Äh, ja, sie haben es ja
2: zum, zum einen auch versucht, ne? Also die SPD-Seite hat ja und der Kanzler auch, die haben ja gesagt, jetzt diese Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler zusammen, das, da zeigen wir jetzt, dass wir das wollen und dann haben sie auch vorher dieses 200 Milliarden Paket da aufgestellt, aber, ein großes Aber, natürlich lebt dieses Paket davon, dass Bund und Länder gemeinsam diese Sache finanzieren. Und da die Länder bisher nicht wissen, das hängt ja von dieser Gaspreiskommission ab, die da noch tagt und noch nicht zu einem Ergebnis gekommen ist, da die Länder nicht wissen, wie viel der Bund ihnen an Last aufbürden will, haben die Länder nicht mitgezogen und auch die SPD-Länder nicht. Und deswegen ist vor der Niedersachsenwahl das Signal eigentlich ziemlich klar, dass nämlich noch nichts klar ist.
3: Ja, du hattest auch eben gesagt, 200 Milliarden ist eine große Summe. Ich finde die gar nicht so groß, wenn man sich mal so den Stromverbrauch anguckt in Deutschland. Wir brauchen irgendwie so 780 Terawattstunden pro Jahr in Deutschland. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Nullen das sind. Ähm, wenn man denkt, dass man auch nur für jede, irgendwie jede, äh, jede Kilowattstunde mit einem Cent subventioniert, sind das riesige Summen, die da rauskommen. Kann ich jetzt leider nicht die runterbrechen. Wer zu Hause Zeit und einen extra breiten Taschenrechner hat, kann das aber gerne mal für uns machen.
1: Wir haben gerade diese zwei Special Moves der SPD angesprochen. Um, einmal Weil stellt da sein Paket vor und dann... Um der, der Energieminister stellt nochmal einen Plan vor. Das waren ja so Sachen, die kamen so ein bisschen nicht so gut an, sage ich mal, aber richtig aufgeregt hat sich auch keiner. Wie würdet ihr diesen Wahlkampf insgesamt bewerten? Läuft der Wahlkampf fair oder wird hier mit, mit fiesen Tricks gespielt?
3: Ich habe den Eindruck, dass die SPD, dadurch, dass sie den Ministerpräsidenten hat, äh, ein paar mehr Möglichkeiten ausschöpft, was nicht unbedingt fair ist, weil das den anderen fehlt. Ähm, richtig krass unfair ist es jetzt nicht, aber es ist schon an der Grenze zum äh, Angemessenen, würde ich sagen. Ansonsten ist er eigentlich viel zu brav. Da fehlen mir noch so ein paar richtige Angriffe. Die können jetzt leider auch wahrscheinlich nicht mehr kommen, also hätte noch mehr passieren können. Ich finde auch, dass es sehr fair gelaufen ist, weil
2: persönliche Angriffe fanden eigentlich nicht statt, sondern auch Altmann und Weil haben sich gegenseitig geschont. Das hatten sie sich vorher auch versprochen und das ist auch passiert. Das führt dann aber leider auch dazu, und insofern würde ich Christian Voll zustimmen, dass so bestimmte Themen, die ich gerne mal auch zugespitzt gehört hätte und darüber eine Diskussion wahrgenommen hätte, wie zum Beispiel die Russland-Kontakte von Gerhard Schröder und seinem Umfeld, dass solche Themen im Wahlkampf äh, keine, Rolle gespielt haben. Das finde ich ein bisschen schade, weil das ja auch ein bisschen äh, mit an den Ursachen äh, rührt, weshalb wir diese große Krise im Moment haben und deswegen aufbereitet gehört. Vielleicht ist es aber, weil wir mitten in der Krise sind, noch zu früh für diese Aufarbeitung und sie passiert erst in einigen Monaten oder Jahren, aber dann ist die Wahl schon gelaufen.
0: Ich würde auch sagen, dass es tatsächlich ziemlich fair war. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, aber das würde ich auch nicht als unfair bezeichnen, ist, zum Beispiel ist Christian Meyer, dass der schon sehr klar irgendwie gesagt hat, dass er irgendwie ein Groko nicht so cool findet, logischerweise nicht so gut findet und äh, aber auch sehr sehr gerne eben eher mit der SPD äh, koalieren möchte und nicht mit der CDU. Also dass generell die Parteien zum Teil untereinander schon so ein bisschen klar gemacht haben, mit welcher Partei sie gerne zusammenarbeiten wollen würden und mit wem halt auch nicht und in dem Zusammenhang natürlich dann auch so ein bisschen gegen die andere geschossen haben, jetzt gerade in der letzten Plenarsitzung. Das müssen natürlich besser wissen, wenn ihr vor Ort wart. War es ja auch so, dass da gerade jetzt FDP und Grüne ja ein bisschen mehr gegen die CDU geschossen haben, die SPD ja deutlich geschont haben. Das würde ich aber jetzt auch nicht zwingend als unfair bezeichnen, sondern dass sie einfach klar, klar sich schon positioniert haben. Ich finde gerade beim letzten Landtagsplenum gab
1: es immer so changierende Mehrheiten, Bündnisse, die sich zusammengetan haben, wieder aufgebrochen sind. Je nach Thema, das hat gezeigt, wie flexibel dieses System offenbar gerade ist, ähm, hängt auch ein bisschen mit daran, dass wir die Groko auf Landesebene haben und die Ampel auf Bundesebene. Und ähm, CDU und FDP haben eigentlich das gleiche Schicksal. Sie sind sowohl in der Regierung als auch in der Opposition und mussten dann in diesen Debatten immer hin und her wechseln. Aber Koalitionsaussagen ist ein gutes Stichwort. Ähm, da gab es jetzt ja die Tage nochmal ein... Ja, einen nicht so netten Move finden manche. Konstantin Kuhle von der FDP, der Generalsekretär der FDP, Bundestagsabgeordneter, hat sich mal hier in die Landtagswahldebatte eingeschaltet und hat klar gesagt, naja, eins steht ja wohl fest, die CDU wird die Regierung nicht führen, Bernd Althusmann wird nicht Ministerpräsident. Die FDP hat das neue Ziel ausgegeben, wir wollen mitregieren, auf jeden Fall, und wir wollen in die Ampel. Und die Ampel also verkaufen sie als Verhinderung von Rot-Grün. Das heißt, wer Rot-Grün verhindern will, soll FDP wählen, damit die FDP mit in eine Ampelregierung kommt und dann so ein Korrektiv ist. Klaus, du hast dich darüber aufgeregt, über diese, diese Aktion.
2: Warum? Ja, ich finde, dass Herr Kuhle damit bewiesen hat, dass er kein kluger Stratege ist. Und ähm, das wird ihm wirklich, möglicherweise auf die Füße fallen. Er galt ja immer als großer Hoffnungsträger. Und wenn jetzt die FDP nach neuen Leuten sucht an der Spitze, dürfte Herr Kuhle erstmal einen kleinen Dämpfer bekommen haben, denn es ist doch Folgendes, ich erwarte von einer Partei, die ich wählen soll, dass sie ihre Grundsätze und ihre Positionen vertritt. Und es ist kein Geheimnis, und das sagt ja auch Herr Böckner an allen Ecken und Enden, dass sich die CDU und die FDP in vielen Fragen sehr nahe sind. Und wenn sich jetzt Herr Kuhle hinstellt und sagt, den Altersmann braucht er nicht zu wählen, der ist ja sowieso im Grunde der Verlierer, dann ist das ein rein taktisch motivierter Schritt, und er möchte damit CDU-Wähler dazu bringen, FDP zu wählen mit dem Versprechen, ihr kriegt dann eine Ampel. Die Ampel, die wir schon haben im Bund, ja toll, da werden die sich aber freundlich bedanken. Also ich finde, das war ein schlechter Schachzug.
0: Eigentlich ist das, finde ich, fast ein Hilfeschrei, oder? Also gerade jetzt, ich glaube, er hat es einfach auch gemacht wegen der Umfrageergebnisse. Die FDP ist jetzt ja halt gerade bei fünf Prozent. Man weiß nicht genau, sind die jetzt drin oder nicht. Und da hat er quasi einfach probiert, so irgendwie noch Wähler zu gewinnen, dass er eben einerseits CDU-Wähler auch abwirbt und dann andererseits nach außen hinkommt und zieht, ja, wenn ihr eben äh, ne, jetzt jemanden etwas konservativeren, jemanden ruhigeren, realistischeren oder so, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, in der Regierung mithaben wollt, dann mit SPD und Grüne zusammen, dann müsst ihr unbedingt uns wählen, damit wir nochmal so eine Art Ausgleich zwischen SPD und Grüne sind. Also für mich war es ein Hilfeschrei.
1: Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Die, die ähm, FDP ist einfach im Moment, also hier in Niedersachsen, in einer Situation, wo sie so äh, unbedeutend geworden ist und sie mussten, glaube ich, deutlich machen, das war vermutlich ja sein Ansinnen, ähm, wir sind nicht unwichtig, ihr dürft uns nicht abschreiben, wir können noch etwas ausrichten. Es hat sich alles fokussiert auf äh, SPD und CDU, das Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Grünen werden eine, eine mittelgroße Fraktion bilden, wahrscheinlich um die 20 Prozent, mit deutlichem Abstand also vor den anderen. Äh, Im Moment ähm, sind Grüne und FDP ja äh, also Fraktions äh, in der Fraktion gleich stark im Landtag. Beide haben jetzt noch elf Abgeordnete. Das wird sich ja radikal ändern nach der Wahl. Und jetzt schauen eben alle schon eigentlich so auf die drei da vorne die AfD kriegt so oder so viel, haben wir schon drüber gesprochen, aber die FDP, da, die muss bangen, ob sie überhaupt reinkommen. Und cooles Aktion zielt ja eigentlich darauf ab, zu sagen, ähm, wir können noch etwas ändern, wir sind doch noch wichtig und ihr müsst uns doch wählen und wir sollten reinkommen und wir wollen regieren. Wir sind nicht nur irgendein Anhängsel, das dann in der Opposition landet, äh, sondern wir, wir haben Einfluss oder könnten Einfluss haben auf die nächste Regierung. Ja klar, ein bisschen verzweifelt, aber diesen Aspekt zumindest kann ich nachvollziehen.
3: Wobei... Ich fand die FDP als Oppositionspartei eigentlich auch ganz stark. Also man hätte auch die Strategie fahren können, wählt uns. Dann habt ihr wenigstens
1: schon mal eine gute Oppositionspartei. Und ähm, kann ja andere das, Gründe finden, da,
3: warum unbedingt die FDP da, in, den Wald, in den Landtag das, muss.
1: Da muss ich unbedingt äh, zustimmen. Äh, ich m, bin, glaube ich, nicht als FDP-Wähler bekannt. Aber ich finde auch, dass die FDP eine wunderbare Oppositionsarbeit geleistet hat. Zeitweise in der Corona-Pandemie, ähm, waren Sie ja eigentlich die Oppositionsführer, obwohl die Grünen da noch einen Sitz mehr hatten. Ähm, äh, haben Sie immer wieder auf Bürgerrechte, auf Parlamentsrechte gepocht, ähm, wenn es um diese Verordnung ging, die da irgendwie im, im, jeden Tag neu und immer ganz kurzfristig verkündet wurde, das Parlament nicht mehr beteiligt wurde. Das fand ich alles ganz solide und deswegen sollen die meiner Meinung nach auf jeden Fall gerne mitmachen. Klar, aber es geht für Sie jetzt darum, kommen Sie überhaupt rein und wenn Sie reinkommen, dann wollen Sie auch mitregieren. Ne?
3: Ja, das Mitregieren ist vielleicht ein zu großer Anspruch. Also ja, gut, aber ich glaube,
0: sie haben einfach wirklich Angst, dass das eben so sein wird, dass die CDU eh in die Opposition gehen und dass sie dann einfach dazu ähnlich sind. Und deshalb wollen sie sagen, wir können aber noch in die Regierung mit rein. Also ich würde es, glaube ich, so deuten, dass sie deshalb eher die Strategie fahren und nicht sagen, wir wären noch eine gute Oppositionspartei, weil dafür müssten sie ja halt doch einfach erstmal einige... Abgeordnete sein und elf werden sie nicht sein, sondern weniger. Ähm, so zumindest wenn man jetzt den Umfragewerten glaubt. Äh, und dementsprechend finde ich, ist es schon richtig dann zu sagen, dann wollen wir aber auch in die Regierung, weil in Opposition.
2: Ja, es ist die Existenzfrage. Ne? Die FDP möchte gerne überleben. Ja. Und die Abgeordneten, möchten, gern, die jetzt schon drin sind, möchten gerne wieder reinkommen und möchten noch ein paar mehr mitnehmen. Und das hat ja auch alles äh, eine große Bedeutung auch für die Leute, die da tätig sind, auch finanziell und mit allem, was damit verknüpft ist. Das ist schon, das ist schon richtig. Aber ich will ausdrücklich zustimmen, als äh, Oppositionsfraktion waren die, waren die Spitze und ähm, insofern ist es eigentlich traurig, welches Schicksal sie jetzt nehmen, ja.
1: Kommen wir noch mal zu einer anderen Partei, die jetzt auch noch mal bei der Koalitionsaussage so einen kleinen Schwenker äh, gemacht hat. Ähm, kommen wir zur CDU. Anfangs im Wahlkampf haben Sie eher davon gesprochen, Sie wollen den Führungswechsel. Das heißt, GroKo gerne weiter, nur eben mit der CDU an der Spitze und Bernd Husmann als Ministerpräsidenten. Dann liebäugelten Sie ja ganz lange mit den Grünen. Sehr, sehr offensichtlich haben Sie sie umworben und nicht kritisiert und wollten gerne das schwarz-grüne Bündnis in Niedersachsen, äh, wie wir es ja auch in Schleswig-Holstein und äh, Nordrhein-Westfalen haben. Und jetzt plötzlich wollen Sie dann doch wieder eher die GroKo und doch wieder den, den Führungswechsel, also GroKo unter äh, CDU-Führung. Was meint ihr, was steckt da dahinter? Warum denn jetzt dieser Sinneswandel? Äh,
2: eine Erklärung wäre, dass in den Umfragen, die da jetzt so kursieren, ja auch immer gefragt wird, welche Koalitionsoption ist eure Liebste? Und ähm, da glaube ich, haben manche damit gerechnet, dass Schwarz-Grün, nachdem das jetzt in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein so gekommen ist, vielleicht beliebter wird insgesamt. Aber das zeichnet sich in diesen Umfragen und da achten die Politiker sehr drauf, vielleicht auch zu sehr. Das spielt in diesen Umfragen, äh, rangiert in diesen Umfragen nicht vorn, sondern hat eigentlich keine guten Zustimmungsraten. Und ähm, dieses Sicherheitsgefühl, so nach dem Motto, das, was wir haben, das, das haben wir und dann vertrauen wir drauf und da bauen wir drauf. Das ähm, kann ja auch ein Argument sein am Wahlabend und äh, Stefan Weil tut ja immer so, Sicherheit in guten Zeiten, also wir so weitermachen, weitermachen, sagt aber auf der anderen Seite, er will nicht mehr große Koalition, sondern mit den Grünen regieren. Da ist ja ein Bruch drin in der Argumentation und äh, wenn die CDU jetzt sagt, große Koalition können wir gern weitermachen, natürlich sagen sie unter Führung von uns, aber das ist ja nur der zweite Satz. Der erste Satz ist: Können wir weitermachen? Denn präsentiert die CDU ja da auch so ein Modell? Sicherheit, das bewährte
1: Fortsetzen, so schlecht war es ja gar nicht. Ich persönlich bin ja kein Fan der GroKo mehr, zumindest. Erhellend war für mich, mal in Ausschusssitzungen des Landtags mit dabei zu sitzen. Und wenn man da jetzt in dieser Legislatur dabei war, gab es da eine große Mehrheit von SPD und CDU, die da eben saß. Und ich finde manchmal ein bisschen bräsig und, und uninspiriert und gelangweilt. Und dann gab es da diese winzig kleine Opposition. Ein, ein Grüner, ein FDPler und solange sie noch irgendwie mit dabei waren, ein AfDler. Und das war's. Die mussten dann in diesen Ausschüssen da ein bisschen Pepp und Schwung reinbringen. Ansonsten gab es da keine wirklich kritische Auseinandersetzung. Und wenn es keine GroKo ist, dann sind ja diese Verhältnisse, auch in den Ausschüssen, wo das noch viel krasser ist, mal ein bisschen anders. Und dann hängt es nicht so an einzelnen Personen, dass da ein bisschen Drive in die Diskussionen reinkommt. Deswegen wäre ich jetzt nicht so begeistert von der Fortsetzung einer GroKo. Aber natürlich gibt es gute Argumente dafür. Glaubst du denn, Klaus, dass Stefan Weil eigentlich auch eine groko sich gut vorstellen könnte, auch wenn er jetzt sagt, er will eigentlich rot-grün?
2: Nein. Die Erklärung ist, dass in seiner Vorstellung rot-grün bedeutet, starke SPD, kleine Grüne. Und mit denen werde ich schon fertig. Denn Goku hat ihn geärgert, weil im Grunde es ja zwei gleich starke Parteien sind, fast gleich stark. Und er musste das moderieren, aber er konnte in vielen Fällen sich nicht so durchsetzen, wie er es meinte können, zu können in der Zeit vorher, als es rot-grün gab. So, das ist aber möglicherweise nach dem, was wir jetzt an Umfragen so sehen, eine falsche Vorstellung. Denn wenn die Grünen wirklich gestärkt herausgehen sollten und deutlich näher an die SPD heranrücken in ihrem Ergebnis, dann wird das mit rot-grün der Neuauflage auch nicht so einfach wie es damals war. Und vielleicht, also ich glaube, Herr Weil träumt noch von diesen alten rot-grünen Zeiten.
1: Aber wie einfach war das denn damals bei Rot-Grün? Du warst da ja dabei, wir alle noch nicht. Es war ja nur eine Wir waren aber schon geboren. Wir ne? waren schon geboren, <lacht> ja, gerade so. Ähm, es war ja eine, eine Mehrheit für Rot-Grün damals, die am Ende ja auch zerbrochen ist. Deswegen ja die vorgezogenen Neuwahlen. War das denn wirklich einfacher, dieses äh, Rot-Grüne-Bündnis? Denn da kam es ja auf jeden Abgeordneten an, man musste jeden mitnehmen. Bei der GroKo hat man diese übergroße Mehrheit und kann immer sagen, naja, dann haben wir da vielleicht nochmal zwei, drei Abweichler oder keine Ahnung, die nicht so wichtig sind. Jetzt hat dann aber bei so einem, ähm, bei einer knappen Mehrheit hat ja jeder Abgeordnete plötzlich viel mehr Gewicht innerhalb der Fraktion und innerhalb der, der, des Bündnisses. Wir hatten in Niedersachsen
2: schon öfter Einstimmenmehrheiten. Es war nicht das erste Mal 2013 bis 2017 mit einer Einstimmmehrheit, sondern vorher gab es das auch schon. Auch unter Schröders Zeiten absolute Mehrheit, Einstimmmehrheit gegenüber äh, CDU-Grüne äh, in der Opposition. Äh, Einstimmmehrheiten diszi disziplinieren die Abgeordneten stärker und sind deshalb oft stabiler als größere Mehrheiten, äh, wo dieses äh, Moment, äh, dass alle äh, sicher sein müssen, sie müssen dann aber auch da sein und müssen mitstimmen, nicht mehr vorhanden ist dass das dazu, ob es wirklich einfacher war, äh, ja, war es. Aber sie haben auch äh, natürlich nichts Großes und nichts Unpopuläres beschlossen, sondern sie haben ihr rot-grünes äh, Wohlfühlprogramm durchgezogen und auch in Politik umgesetzt äh, mit dem Ergebnis, dass wichtige Reformen, die man eigentlich hätte machen müssen, eigentlich gar nicht angepackt worden waren. Das war
1: Rot-Grün in der ersten Wahlperiode. Ein Blick zurück, bevor wir demnächst nach vorne schauen. Ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen, so allmählich, wenn ich auf die Uhr gucke, sollten wir das. Einen Punkt haben wir ausgelassen, der traditionell zum Podcast äh, Niedersachsen im Blick gehört, nämlich der Gegenstand des Monats. Da hatten wir schon die verschiedensten Dinge, kann man in den alten Folgen nochmal nachhören, will ich jetzt nicht alles wieder daherbeten. Dieses Mal war mir nicht ganz klar, was der Gegenstand sein könnte, dann fiel mir beim Schreiben etwas ein, was man nehmen könnte und dann kam klaus und hat hier noch was anderes mitgebracht und da dachte ich jetzt nehmen wir mal das klaus was ist dein gegenstand des monats
2: mein gegenstand des monats ist eine kopie aus äh, dem internetauftritt des landesamtes für statistik niedersachsen nämlich die karte der 87 landtagswahlkreise mit der einteilung und die habe ich mir äh, ausgedruckt in ein äh, eine Klarsichthülle getan und vergleiche das dann bei Zeiten immer mit election.de und wahlrecht.de, mit den aktuellen Umfragen, um zu gucken, welcher Wahlkreis gerade von schwarz in rot kippt. Da gibt es gerade eine Menge, die von schwarz in rot kippen. Das hängt mit der letzten aktuellen Umfrage von Kommt ZDF zusammen, die 5% Prozentpunkte Abstand sieht, wenn nur 2% Prozentpunkte Abstand zwischen CDU und SPD, immer zwischen diesen beiden, wird, äh, wird es spannend. Wenn nur 2% Prozentpunkte Abstand sind, ist äh, die F Karte farbiger und wenn, sie, ähm, wenn der Abstand größer ist, ist eine Partei dominanter. Da kann man immer jeden Tag abgleichen und vergleichen und das macht die Spannung im Wahlkampf
3: so schön aus. Ich bin ja sehr überrascht von diesem Mitbringsel, weil ich dachte bisher immer und war fest davon überzeugt, dass Klaus diese Karte auswendig kann und gar keine physische <lacht> Hilfe
1: mehr braucht. Wenn es dann am Wahlabend hektisch wird, ist es vielleicht ganz gut, wenn man da nochmal äh, spicken kann und nochmal nachgucken kann, wie die Karte wirklich aussieht. Wir machen uns jetzt bereit für den Wahlsonntag, treffen die letzten Vorbereitungen, werden dann ganz fleißig für den Rundblick berichten auf all unseren Kanälen äh, bei Social Media und äh, im Landtagswahl-Newsletter und natürlich auch im Politikjournal rundblick dass man äh, abonnieren kann ähm, in einem Probeabo abo Zwei Wochen kostenlos und danach kostet es dann was, damit ähm, wir auch bezahlt werden können. Das war die letzte Folge von Niedersachsen im Blick vor der Landtagswahl. In einem Monat ungefähr geht es weiter und dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Jetzt wünschen wir allen viel Spaß beim Wählen. Machen Sie es gut.
0: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de